0: Der hvor jeg står nu er jeg rigtig gerne vil give tilbage og derfor så har jeg lavet den her podcast hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Hvis du af en eller anden grund går med en foredragsholder i maven så kan du godt glæder dig til dagens afsnit for i dag skal jeg byde velkommen til episode nummer 6 af iværksættererfaringer. Og i dag der skal vi altså snakke omkring hvordan man bliver en dygtig foredragsholder og hvorfor det kan være så vigtigt som iværksætter at man er dygtig til at holde foredrag og dygtig til at snakke foran mennesker. I dag er det Anne Skar Nielsen jeg er med på besøg, og jeg glæder mig bare til at du skal høre det. Jeg synes virkelig der er kommet mange konkrete guldkorn og en virkelig underholdende episode. Da jeg optog episode med Anne, så sad jeg og smil hele vejen undervejs, fordi der er så mange gode konkrete eksempler. Så jeg synes bare at vi skal komme i gang. Vi ses på den anden side. Velkommen til, Anne. Tak skal du have, Kasper. Og først og fremmest tusind tak, fordi du vil medvirke i, i min podcast, hvor vi i dag kommer til at snakke omkring, hvordan man begynder at holde foredrag, og hvorfor det er, kan være en vigtig ting, som iværksætter. Og jeg vil lige hurtigt sige, Anne, grunden til, at jeg bare har dig med, fordi jeg selv har hørt et foredrag med dig for, jeg tror det er fire år siden, på SDU i Kolding. Og jeg ved ikke, en eller anden grund kan jeg bare huske dig på grund af det. Så derfor tænkte jeg, at når det handler om foredrag, så er det altså dig, jeg gerne vil have med. Ja,
1: jeg tror godt, ja, jeg kan huske det. Var det ikke sådan et stor rum, hvor der var en trappe?
0: Jo, lige præcis. lige præcis. Og jeg var faktisk op og snakke med dig lige bagefter. Det ved jeg så ikke, om du kan huske. Men der stod vi lige og, og, og snakkede omkring noget iværksætteri og sådan nogle ting. Men, men om ikke andet, kunne du tænke dig lige at fortælle lytterne omkring, hvem du er, hvad du har lavet. Jeg ved, du er fremtidsforsker, jeg ved, du har noget, der hedder Nøddy Speakers, hvor du uddrager, eller uddanner foredragsholdere. Kunne du tænke dig selv at fortælle omkring, hvordan man ender op med at lave sådan nogle ting?
1: Jo, øh, jeg er som sagt fremtidsforsker. Startede min, øh, vel egentlig der hvor jeg sådan fik hul på min karriere, det var på Instituttet for Fremtidsforskning, hvor jeg var fra 2000 til 2003. Og så øh, havde jeg simpelthen så mange idéer til, hvad jeg godt kunne tænke mig at gøre anderledes. Jeg var øh, meget ude, var rigtig meget sammen med kunderne. Instituttet for Fremtidsforskning, det er en medlemsbaseret organisation, hvor der er en hel masse både offentlige og private kunder. Så jeg var bare ret heldig at, at have det som en platform og møde rigtig mange mennesker og holdt også rigtig mange foredrag, da jeg var der. Men når man er sammen med, med sine kunder dag ud og dag ind, så får man jo rigtig meget input til at finde ud af, hvad er det egentlig, de godt kunne tænke sig Hvad er det, de godt vil have for nogle produkter? Og så gik jeg ind til min direktør på det tidspunkt og sagde, skal vi ikke? Og så sagde han nej, <laughs> og så sagde jeg nå Og så var vi øh, to, der så startede, Liselotte Lyngsø og jeg øh, Der så startede øh, Future Navigator Og havde en masse ups and downs, som man jo har som iværksætter Før vi fandt ud af, hvad for nogle ben vi skulle stå på øh, Og speakers lavede vi for... Må det efterhånden være, jeg tror, at det sådan har været i gang i måske 3-4 år, før vi fandt ud af også, hvad for en form det skulle have. Og det handler jo så primært om at hjælpe folk med noget på hjertet med at udkomme, blandt andet ved at kunne holde foredrag, men har også udviklet sig til, at det også kan være, hvordan man får skrevet sin bog, eller hvordan man slår igennem i medierne, eller hvis man for eksempel har en opstartsvirksomhed, hvordan bruger man så sig selv som en platform til at markedsføre sit produkt ud fra så jeg tror, at i bund og grund, så kan jeg rigtig godt lide at hjælpe mennesker, der, der vil noget med sig selv Altså, der, der er jo nogen, som synes, at lykken det er at have et 8-4 job Og øhm, tage på ferie og have en pensionsopsparing og, og, og være medlem af en fagbevægelse og sådan noget ikke? Altså, det der mere trygge liv, det tiltaler ikke? mig ret meget Jeg synes, det er fint nok, at folk gør det, men jeg tror, at øh, den måde, som verden udvikler sig på, og den måde, som arbejdsmarkedet udvikler sig på, der er det meget risikabel tilværelse. Altså, jeg tror, at folk skal have flere indtægtskilder. Jeg kan rigtig godt lide, når folk er selvstændige, øh, og jeg vil rigtig gerne hjælpe folk til, at de kan skabe sig et øh, en god og rar tilværelse, hvor de lever af deres egne talenter.
0: Hmm. Det lyder... Øh ganske fint og god filosofi her, og altså, hvordan bliver du interesseret i alt det her, altså hvordan kommer man til at tænke ved hvad fremtidsforskning er lige mig, eller det at holde foredrag og uddanne foredragsholdere og uddanne folk inden for personlig branding det er lige mig hvordan når man til den erkendelse jeg tror jeg er født med en mikrofon i hånden <grykke> <laughs> altså jeg begyndte at gå, da jeg var ni måneder gammel
1: Jeg tror altid, jeg har haft ret travlt Og jeg kan også huske, at jeg, når min mor og far havde gæster Så har jeg stået henne altså ved kanten af bordet Jeg kan næsten huske, at jeg lige kunne kigge hen over, hen over bordkanten Og så havde jeg alle de der voksne, og så begyndte jeg at fortælle historier og Min far, når han skulle passe mig, så gav han mig høretelefoner på Og så hørte jeg blandt andet løven fra Limby, Som jeg havde så på et tidspunkt hørt så mange gange, at jeg simpelthen kunne den udenad Okay. Og den gik jeg i gang med at recitere for sådan et voksen publikum. Og i starten synes de selvfølgelig, at det har været meget sødt. Men når man så kører videre efter 10 minutter, så tænkte de, ah. <laughs> så jeg tror også, jeg har lært det med, at hvis du skal fastholde dit publikum, så kan du ikke bare stå og lide noget af, du har hørt et andet sted fra. Så er man nødt til at have nogle andre, nogle andre redskaber i sin, i, sin, i, sin, ja, i sin redskabskasse. Og, og ja, jamen, egentlig, vil du hvad, Kasper, jeg har sgu tit... Når jeg har stået både i Future Navigator og også i Nerdy Speakers Regi, eller hvor jeg skulle ud og holde et foredrag, eller nu, jeg ved ikke om man kan høre det, men jeg er sådan en lille smule forkølet. Og i går skulle jeg også ud og holde foredrag, og da mine unger de sagde, kan du ikke bare aflyse mor, du er jo syg. Og jeg sagde, nej det kan jeg sgu da ikke. Altså i de 18 år efterhånden, jeg har arbejdet med det her, der har der været to gange, jeg har været nødt til at melde fra, fordi jeg simpelthen var så syg, jeg ikke kunne stå. Og anden gang, der var jeg gravid med tvillingerne, og kunne slet ikke hænge sammen, fordi jeg havde det så dårligt. Og der er der så andre fra min virksomhed, der er kommet i stedet for. Men, men, jeg, men nu altså undrer jeg mig over, hvorfor fanden har jeg ikke bare sådan et eller andet job op ved kassen i Netto, hvor man kan lukke ned for sit arbejde og så gå hjem. Og jeg tror bare ikke, jeg har noget valg. Og jeg tror også, der er mange iværksættere der har det sådan, at man har kunsten, og man har livet. Og livet er det der, hvor man er sammen med sine venner, og det er der, hvor man gør alle de ting, der står i samfundets store manuskript om, hvad der skal til for at være et almindeligt menneske. Og så har man kunsten, der kalder... Altså man har den der passion eller drivkraften til at skabe en virksomhed, eller man har et eller andet, man gerne vil påvirke, eller man har et budskab, der gerne vil ud. Og jeg tror helt ærligt, at hvis ikke jeg fik det ud, så ville jeg blive sindssyg. Altså jeg tror faktisk, jeg nogle gange så har jeg tænkt på, at det simpelthen er den fedeste form for terapi. Det er både at skabe sin egen virksomhed, men også at have en scene og stå og fortælle om sine problemstillinger på, og have nogen, der lytter. Så jeg tror faktisk, for mit vedkommende, er det med til at gøre mig til det menneske, som jeg er født til at være. Og jeg, jeg tror virkelig nogle gange, så tænker jeg, at jeg vil virkelig blive kuk. Altså, jeg vil få en depression, eller jeg vil øh, blive manio-depressiv, <laughs> hvis ikke jeg havde muligheden for, at der var nogen, der gad at høre på, hvad jeg sagde.
0: <laughs> og og, og, og hvad man siger, det er jo faktisk et spørgsmål, som, som, øh, som vi lidt før over til, som jeg stiller alle dem, jeg har med i min podcast her. Fordi det at finde nogen, som der gerne vil høre på det, du har at sige, altså finde dine første kunder... Hvordan øh, gør man det, både i, i form af Future Navigators, men også i, i form af Neutral Speakers? Hvordan fandt du de første kunder, når du ligesom gik i gang? Fordi det har været en udfordring rigtig mange iværksætter, der sidder med
1: mm. Ja, For mit eget vedkommende, der var jeg jo super heldig, fordi at jeg arbejdede på Instituttet for Fremtidsforskning, og jeg kan huske, at jeg havde været der i en øh, et par uger. Der kom med Anders Bjerg, som var en af de ældre kollegaer, ind på mit kontor, og så sagde han, at de i morgen, der har vi et temamøde om fremtidens børn, unge, et eller andet uddannelse. Og den kan jeg desværre ikke tage, så den skal du klare. Og jeg bare, okay. <laughs> altså jeg har aldrig nogensinde lavet sådan noget før. Altså selvfølgelig via universitetet, altså havde man lavet mundtlige præsentationer, ikke? eller man har haft et eller andet med en eksamen. Og jeg var altså, virkelig ved at skide en grøn gris. Og hævdelig var jeg bare nervøs. Jeg vidste ikke noget om noget som helst, og jeg arbejdede hele natten og fik stukket et eller andet sammen og havde et manuskript, hvor jeg stod med mine klamme børnefingre og klamrede mig til det. og synes jeg at jeg synes selv jeg virkede meget nervøs, og jeg kan huske også, at jeg blev så tør i halsen, at jeg var nødt til at holde en pause og gå hen og drikke et halvt glas vand, og jeg synes, det var utrolig pinligt. Men så var Anders med, som var en af mine kollegaer på instituttet. Vi var sådan nogenlunde jævnalderne, og han var taget med for at bakke mig op, og han sad bare og smilede til mig. Nede i publikum, og blæg, bagefter, der kom han op og roste mig helt vildt. Han kaldte mig Stargirl, og han sagde bare, ej hvor var du bare god, og gud hvor virkede det bare overskudsagtigt, da du gik hen og tog det der glas vand. <laughs> <laughs> og, så, så Anders og jeg, vi lavede faktisk en aftale, fordi han havde slet ikke det i sig, at han skulle stå på en scene, og jeg ville faktisk gerne. Jeg synes faktisk, det var ret sjovt, selvom det også var forfærdeligt. Det må være det samme, som når folk løber en Iron Man eller på andre måder, du ved, bungee jumper, altså at man får sådan adrenalin kick af det, hvor det på samme måde er dybt forfærdeligt, men så mærker man også bare, at man lever bagefter. Jeg tror, det er den der tiltrækning, der ligger i det. Så, ja. så vi lavede simpelthen en aftale, ham og mig, om at øh, han var med mig ude og holde foredrag, og så lukkede han så aftaler med kunderne bagefter, og det fungerede skide godt, men det har bare lært mig. Altså jeg tror faktisk, at, at det har også gjort, at jeg senere herhen i min karriere ikke er, Særlig nervøs, når jeg skal holde foredrag Tror jeg faktisk har ret meget at gøre med At jeg havde en med fra starten Der virkelig bare bakkede min røv Og det er jo også et koncept, som vi bruger i nødt i speakers Det her, som vi kalder for body. body-konceptet Ligesom man har, når man er ude at dykke Så har man jo ja. altid en body med, der passer på en Og som du deler mundstykke med Ikke en person, du nødvendigvis er ven med Eller kender særligt godt Men en, du ved, okay, jeg kigger på dig Jeg holder øje med dig, jeg smiler til dig Jeg kommer op bag efter og roser dig Selvom det er gået af helvede til at, at jeg tror, at det er simpelthen så vigtigt øhm, Og jeg synes, at vi mangler det rigtig meget I vores samfund generelt At vi har de her fællesskaber Hvor vi elsker at se hinanden være på en læringskurve For du kan altså ikke blive en god foredragsholder Og du bliver heller ikke en succes som iværksætter Hvis ikke du kan have de her stinkefaser Altså stinkefasen mm. Det er når man, man i ens hoved godt ved Hvad det er man skal gøre Du har læst bøgerne <laughs> Du har set alle TED Talks Og du har også ligesom lagt en plan Og lavet et vision board men når du så skal i gang med det, så finder du ud af, okay, det her det var faktisk ikke så nemt, som jeg havde regnet med. Og det hedder stinkefasen. Altså der, hvor man virkelig, virkelig stinker, og man virkelig er dårlig. Men du kan bare ikke blive god til noget som helst, hvis ikke du tør stinke. Og, og jeg har stunket for mig selv øh, alene i mange år. Altså jeg har virkelig prøvet at være meget ensom og alene på foredragsscenen. Anders havde jeg jo kun der på instituttet, og så har jeg jo selvfølgelig virksomhed sammen med Liselotte lyngsø Uh, hvor vi er en, uh, en håndfuld fremtidsforskere Men vi er jo ja. meget alene Det er jo en digital virksomhed Og selvfølgelig kan vi snakke med hinanden over telefonen Og vi mødes en gang imellem Når vi laver planer om hvad det er vi skal lave Men ellers så er det et meget ensop job Både at være iværksætter og at være foredragsholder
0: Ja, og det, det synes jeg er enormt godt beskrevet med, med stænkefasen. Øh, og det er nok derfor, for mange af os iværksættere, vi forsøger at være så optimistiske som muligt, fordi det er vi nødt til at være, øh, fordi vi er nødt til at tro på, at på et eller andet tidspunkt, så, så kan vi altså beside den her egenskab eller kompetence, vi prøver at at os.
1: Ja, og det der happy-go-lucky, det her fake it till you make it, det er simpelthen så afsindigt vigtigt. Øhm, jeg vil sige, det er ligesom at, at kunne svømme, fordi hvis, jeg, hvis, du, hvis du nu stod, Kasper, ikke? og du sagde, jeg kan ikke svømme, jeg vil faktisk rigtig gerne lære at svømme. Så kan du jo ikke svømme altså, Og det der får dig i vandet Det er troen på, at på et eller andet tidspunkt Skal jeg nok få det lært Og når du så kommer ud i det første Og det er helt mørkt og klamt og koldt og sådan noget, ikke? Du tænker, at jeg har faktisk ikke ret meget lyst til at være her Så er det jo godt, hvis der kommer sådan en som mig ikke? Der kan vise dig Prøv at se, der er rygcrawler, der er og der Se hvor god jeg er Fordi så har du noget, du kan spejle dig i Hvor du kan sige, at okay, det ser faktisk ikke så svært ud Nej, når du mestrer det, så er det nemlig ikke svært <laughs> Men hele processen derhen den kan jo tage alt fra måneder til år. Og der er det bare så vigtigt at have troen og passion med. Fordi på et eller andet tidspunkt, så knækker du koden. På et eller andet tidspunkt, så kommer du ud i vandet. Og så kan du svømme. Nu ved du, hvordan du gør. Men hvis ikke du har haft den der passion og troen på, at det nok skal lykkes. Og, og haft, altså, at, at kunne give sig selv blændværket til, at du skal ikke lytte efter alle dem, der kommer og fortæller dig, at noget det er urealistisk. Fordi alting virker jo urealistisk, indtil der er nogen, der har gjort det.
0: Det er helt korrekt. Og apropos det med at, at kunne lære forskellige ting og kunne lære at holde foredrag, som er lidt det, vi skal snakke om i dag, hvordan man for det første begynder at holde foredrag, men også hvordan man bliver en dygtig foredragsholder og hvordan det kan gavne en som iværksætter. Vil du ikke prøve at beskrive, Anne, hvad er et godt foredrag for dig?
1: Et godt foredrag for mig i dag er noget andet end hvad et godt foredrag var i gamle dage. Fordi da jeg startede, der var et godt foredrag, det var når folk godt kunne lide mig bagefter. Og det var, når man fik gode ratings Du ved, man skulle helst ligge sådan op At at når man kunne få stjerner fra 1 til 5 Så ville jeg helst tage 6 Jeg kan også huske i starten Der talte jeg også utrolig hurtigt Det gør jeg stadigvæk, men talte endnu hurtigere dengang Indtil der var en, der kom op til mig og sagde Du ved godt, at mening opstår i pauserne Og det sved bare rigtig meget Fordi det er jo rigtigt Hvis du holder nogle pauser undervejs Så kan folk jo netop lave deres egen mening Og de kan finde ud af, at det du siger at hvad, hvad det betyder for dem. Men, men jeg tænkte jo, at det jeg kom med, det var jo ikke fordi, det var særlig godt, og der var mange andre mennesker, der var meget klogere end mig. Så hvis jeg nu bare talte rigtig, rigtig hurtigt, så var der jo ikke nogen, der kunne nå at tænke en selvstændig tanke, og så skulle de bare kunne gå derfra, og så tænkte, det var godt nok sjovt og spændende og underholdende det der. Så det, det var sådan, jeg gerne ville have det i starten. Der handlede det mig om mig, og hvad jeg kom med, og hvad de syntes om mig. Og så har jeg bare fundet ud af på mine gamle dage, at det er slet ikke det, det handler om. <laughs> det handler jo om publikum, og det handler om, hvad det er, de tager med hjem bagefter. Så min store succes som foredragsholder i dag, det er, hvis jeg kan lave et, vi, altså et vi-rum, et hvor vi kigger på fremtiden sammen. Nu er det ikke mig som en eller anden dum konsulent eller en træls fremtidsforsker type, der kommer og gør dig stresset med, hvad fremtiden bringer, du ikke kan finde ud af. Jeg kommer i stedet for os og siger, prøv at høre Kasper, nu åbner vi op for det her rum sammen. Og det er helt okay, hvis du synes, det er kompliceret. Det er helt okay, hvis du føler, at de her har de her tanker. Det har alle mennesker. Men der er nogle vigtige trends, du skal kigge på, og nu vil jeg lære dig, hvordan du gør. Så, så når jeg kan se, at der sidder nogen nede blandt publikum, der får de der shining eyes. Det, det synes jeg er fantastisk. Der er nogle mennesker, de har det med det samme. Ikke? De er glade og begejstrede for alle. Og så er der nogen, du kan se, okay, de der de er måske lidt mere tunge at dans med. Men ofte når folk er tungere med, så er det også fordi de er kulturbærer. Og de, du ved, yeah. når, du, når du flytter dem, så flytter du en kultur. Og når man kan få dem med over med en anden type af argumenter, dem som man skal bruge til bare at underholde og engagere folk, det synes jeg er fantastisk. Og jeg tror, at den bedste feedback, jeg nogensinde har fået, det var fra Norge, hvor der var en, der skrev til mig, jeg tror endda, jeg kunne have haft et kvarters oplæg, og så var der en, der skrev til mig, at øh, han havde, øh, I have suffered from dark depressions all my life, but now after listening to you, i, I finally feel that there is hope <laughs> Så blev jeg fandme glad <laughs> Altså jeg kan også huske, at Der var en gang i, uh, i radioprogram Der hedder filosofen, forfatteren og fremtidskvinden Som jeg lavede sammen med Knud Rømer og Ole Fogh Kirkeby Og der snakkede vi om ord Og der vi blandt andet snakkede om vrede Og der var der så en der skrev oh, Nu ringer Apple Watchen her to sekunder okay. Der var, der var der en, der skrev til os bagefter, at uh, med det der med vrede, det han simpelthen tænkt så meget over. Og han var faktisk holdt op med at slå på sin kone og sine børn, efter han havde hørt det der afsnit okay. om, om vrede, vi havde lavet. Så bliver jeg simpelthen så glad. Altså det med, at, at man kan sige noget, som gør, at folk sidder og tænker, og så ændrer de deres liv i en bedre retning, i en mere konstruktiv retning. Hold nu kæft, ikke? Og det vil sige, at når, når jeg kommer ud, så taler jeg bare til et menneske. Altså jeg tænker, hvis der sidder et menneske her blandt publikum, som jeg kan røre... Og som jeg kan give nogle redskaber til, at det menneske bruger det i sit eget liv på en måde, der giver mening for det her enkelte menneske. Så er jeg jo ændret på hele verden. Og så kan det godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, at jeg er en kæmpe klaphat. Det er der jo altid. Det skal man vide, når man holder foredrag. Der er altid mindst to, der synes, at man er en kæmpe i nok. <laughs> og som bare synes, at man skal holde sin mund. Og som skriver sådan noget feedback, som jeg har fået her for nylig, det var blandt andet, at hvis jeg nogensinde kom tilbage som moderator på den der konference, så ville de aldrig komme igen. <laughs> og der var også en for nylig, der har skrevet, at jeg var ikke sjov, og jeg var bare dum, lum og humor, og jeg var for optaget af mine egne bryster. <laughs> okay. ja. og, og det kan man godt blive lidt, lidt ramt af Nu ved jeg ikke om jeg er optaget Jeg ved ikke rigtig hvad det vil sige at være optaget af sine egne bryster Det kan godt være jeg tror det var ham der måske var optaget af mine bryster øh, men, men det gør mig bare ikke så meget Fordi jeg har det sådan jamen, så er det bare ikke dig jeg snakker til Altså Ej. man kan også gå ind og se En film der har vundet 17 Oscars ikke? Og så er der nogen der går derfra og siger Jeg synes godt nok det var dårligt Ej. Så man kan bare ikke gøre alle mennesker tilfredse
0: men hvordan var det at nå til den, der, den erkendelse, fordi altså nu holder jeg selv en del foredrag, Og ikke sådan i den store skala, man kan tage lidt penge for det, og det er primært sådan omkring iværksætteri. Og altså jeg går stadig rundt med den følelse af, at jeg håber, når jeg har at holde foredrag, at så vil folk kommer op og roser mig, og folk kan godt lide mig. Altså det er den der følelse af at blive likable, jeg virkelig sådan har fokuseret på kan jeg mærke, når jeg sådan hører hvad du også har at sige. Hvordan nåede du til den erkendelse af, at sige, hvad? det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man skal ændre en kultur, eller man skal rykke nogle mennesker, og rykke nogle holdninger og sådan nogle ting.
1: Mm. Jamen jeg vil sige, at det at holde foredrag, og også det at have sin egen virksomhed, det er det samme som at have sit eget personlige udviklingsprojekt. Og hvis man ser det på den måde, så vil du også se, at alt hvad du får kastet hen til dig, er gode ting og dårlige ting. Hvis du griber dem, og så du siger, okay, hvad skal jeg egentlig med det her? Så så hvad er det for et budskab, jeg skal have? Og noget, som vi arbejder meget med som fremtidsforskere, det er, at man skal være god til at opsøge irritation. Fordi det er som regel altid de trends, du ikke har lyst til at høre om Som du skal lytte ja. mest til Det er derfor, at taxachauffører bliver sure Når der kommer selvkørende biler Eller Uber-tjenester ikke? Altså dermed, at Du bliver simpelthen så pist Ja, ja, okay, så er det, fordi, det er det, du skal lytte til Og, og det er det samme, når du har virksomhed ikke? Altså, Så kommer nogen og siger til dig at Jeg kan rent faktisk ikke lide dit produkt Hvis du bliver irriteret over det Så skal du lytte til det fordi, Så er det fordi, der er et budskab, du ikke vil have Og det er, det er ligesom at have en, en metaldetekter Til at finde guld at hvis du kan se, når den begynder at slå ud, og du får den der røgbombe op i hovedet, hvor du bare har lyst til at kvæle andre mennesker. Så er det fordi, der er et budskab, du skal høre. Der kan sagtens være nogen, der kommer og siger et eller andet til dig, hvor du bare tænker, at okay. Ja. Og der kan også være nogen, hvor du bliver såret. Og det tager som regel, vil jeg sige for mig, der tager det mig 24 timer at få det ud af kroppen. Så jeg vil altid og stadigvæk blive ked af det, hvis der er nogen, der kommer og siger et eller andet til mig, eller de har været skuffet, eller de synes ikke, jeg har levet op til mit reputation. Selvfølgelig bliver jeg ked af det skuffet. Så tænker jeg tit på Martin Torborg, som jeg har benyttet mig rigtig meget af øh, til at få rådgivning i min egen forretning. Han sagde også på et tidspunkt til mig, at jeg bliver faktisk også rigtig ked af det, når folk ikke kan lide mig. Ja. <laughs> og så læste jeg Deepak Chopra, den indiske guru, han sagde, indisk-amerikanske læge, guru, ja. Han sagde, at hvis, man ville være, altså hvis du vil være uberørt over for negativ feedback, så er der kun én ting, du skal gøre. Og det er, at så skal du også være uberørt over for den positive feedback. Og det er bare sådan lidt, nå, piss. <laughs> altså, du kan ikke få det ene uden det andet Ja, så hvis du skal nyde den positive feedback Så er du også nødt til at tage den negative feedback med dig Og der er det ret vigtigt det med at kunne skelne mellem At der kommer en negativ feedback, som du kan bruge til noget Og en negativ feedback, som du ikke kan bruge til noget Fordi irritation kan være to forskellige ting Det kan være en sten i din sko, når du er ude at løbe Det er dårlig irritation Altså det eneste, du får ud af en sten i din sko Det er, at du får hul på helen Så den skal du pille ud, og så skal du sige farvel Jeg skal ikke bruge dig til noget og så er der den anden form for irritation, det er den du får i dine muskler, når du er ude at træne. Og det ved du jo godt, det påfører du dig selv, fordi at så river du det gamle over, så du kan bygge det nye op. Og det er det samme med den der irritation i hjernen, hvis der kommer en. Altså det, jeg fik, jeg fik her før, før jul, der var der flere, der skrev, altså i to omgange, der skrev, at jeg bare ikke var sjov. <laughs> og det er jeg altså Kasper Jeg er virkelig sjov når jeg holder foredrag ja, jeg godt det. <laughs> ja. Og der er rigtig mange der også har sagt det Du ved det er jo ligesom sådan en stand up comedy show Jeg er skide sjov at jeg holder foredrag Men af en eller anden grund Så skulle jeg bare have det der budskab Altså universet prøver jo at aflevere nogle budskaber til os Men universet er socialt inkompetent Og vil derfor gøre det på nogle virkelig underlige måder <laughs> Og også hvis man får Et budskab Hvis ikke du lytter til det Så vil det bare blive ved med at komme tilbage Og du får større større smæk hver eneste gang Så jeg ved bare Okay, nu har fået den to gange i træk med nogen, der siger, at jeg ikke er sjov. Hvad er det så, jeg skal forstå? Og så snart jeg begynder at lytte til det, så snart jeg begynder at tænke den der med, okay, hvad er det for et budskab, jeg ikke vil have, så forsvinder alle de negative følelser. Og så er det ligesom, om der åbner sig sådan et, et tivoli, jeg kan gå ind i, og så kan jeg begynde at, du ved sådan, okay, er det det her? Er det det her? Og det, der så går op for mig, det er, åh, det de siger, det er, at jeg behøver faktisk ikke at være sjov. Og jeg tror egentlig, at jeg har pakket rigtig meget af det, som jeg siger ind i humor. Ligesom når du laver en vitaminpille Altså jeg vil rigtig gerne give folk Et godt og vigtigt budskab Men jeg er lidt usikker på Om de egentlig vil have det Og derfor så koder jeg det med sukker Ligesom du gør med en vitaminpille yeah, yeah. Og det er bare det, hvor jeg er kommet til At det tror jeg bare ikke jeg behøver mere nu Jeg tror faktisk at tiden som fremtidsforsker nu er At folk vil faktisk rigtig gerne have et ordentligt loss I deres nos Og det behøver <laughs> ikke at være sukkerkodet. Så jeg kan godt stadigvæk være, være sjov Men jeg behøver ikke at være bange for at miste mit publikum Forstår du hvad jeg mener Ja, ja. Vi har altså, alle sammen brugt vores teknikker ikke, Når vi holder foredrag til at sige okay, jeg, ved, jeg har de der tricks jeg kan bruge og Jeg har den der case jeg kan sætte på Hvis jeg føler at jeg er ved at miste mit publikum Og der er jeg ja. faktisk blevet mere Sådan ret iskold over for siger, at sige altså, Hvis du står på så står du på Altså fremtiden er vigtig Og fremtiden er fantastisk Og hvis ikke du vil være med mig Jamen det må du jo selv om Og det ja, giver mig ja. bare sådan en enorm stor frihed Til også at kunne forlange noget af mit publikum Jeg havde for eksempel nogle øh, skolefolk Her i går og hvor jeg spørger dem fra starten af, synes I, det her det er vigtigt? Og så siger de, ja, så siger de, hold nu kæft, altså. Prøv nu at være lidt italiensk, ikke? Altså, jeg gider sgu da ikke at stå <laughs> over for jer og snakke om fremtidens skoler og børn, hvis I ikke synes, det er vigtigt. I har sgu da selv børn, så synes I, det er vigtigt. Ja, siger de så. Der, ja, godt, fedt. Altså, det med, at man sådan kan lave en social kontrakt med sit publikum, og så sige til dem, Jamen, hvis ikke du synes, det er vigtigt, så gå ud og drik en kop kaffe. Så tager jeg dem, der synes, det her det er vigtigt. Og det, det, synes jeg, det synes jeg er enormt fedt Og det er det jeg mener med at man skal gøre det til sit personlige udviklingsprojekt At når du Kasper Som iværksætter Og du er ude at holde foredrag Så vil du have nogle andre irritationsmomenter og, og dig der sidder og lytter med Du vil have en anden rejse Og nogle andre irritationsmomenter Men hvis man tænker at vi er blevet født af en årsag Nu er jeg efterhånden ved at være sådan 47 Tror jeg nok Og jeg bliver mere og mere overbevist om at det er rigtigt Altså vi er her af en årsag Vi har alle sammen et eller andet livsformål og det der vil være mest ærgerligt, det er at vi ligger på vores dødseng Og så fandt vi ud af, at vi havde gjort det til en hobby Så vi havde ligesom yeah. vores rigtige arbejde Og så var vores livsformål, det var noget vi gjorde sådan on the side <laughs> Det tror jeg virkelig vil være trist så, så det er simpelthen sådan en kæmpe gave At man kan sige, at jeg har mit livsformål Nu gør jeg det til en forretning Og så kommer jeg ud og fortæller om det, når jeg holder foredrag Og ved du så hvad der sker, så giver folk en penge for det Og så står man sådan yeah. og tænker Hov, oh! <laughs> det gør jo ikke engang ondt, altså må, må livet faktisk godt være sådan, at jeg sidder og laver research på et emne, jeg synes er super spændende. der er med til at bygge min virksomhed op, og så er der nogle kunder, der betaler for det, og bagefter så klapper de, og hvis det er i Norge, så sender de en Pølse bagefter, fordi de bliver så glade. Og så sidder man og tænker, må det egentlig godt være sådan? Altså skal det ikke være protestantisk etik, og vi skal sidde og slå på os selv, og livet skal være hårdt. Det, nej, det tror jeg faktisk ikke, det behøver at være. Når man kommer derhen, hvor man sidder og tænker, at det her det er det der næsten fornemt, så er det ved at være rigtigt.
0: Og, og det, altså, pointen her er jo også lidt det her med, Øh, altså fordi nu du kender jeg selv, når jeg er ude og holde foredrag, at man har nogle af de her livlinjer, man altid trækker i for sådan at, at kunne trække et grin op af publikum, måske, eller gøre et eller andet. Og det er måske ikke altid det, der er, faktisk er afgørende for, om det bliver et godt eller, eller dårligt foredrag. Det er måske det, man skal væk fra, og så hellere se, at man kan rykke en kultur. Øh, rigtig spændende pointe, synes jeg. Som, som, som iværksætter, når man, når man nu gerne vil i gang med at holde foredrag, for det første, hvad er det for nogle kompetencer, man tillader sig, når man begynder sådan at ville holde foredrag? Og for det andet, hvorfor er det vigtigt, synes du, som iværksætter, at man kan? foredrag, eller snak foran forsamlinger osv.
1: Jamen, jeg mener jo, at alle, alle skal have lov til at fortælle deres historier. Jeg mener faktisk, at det, er, det burde næsten være en menneskerettighed, at du fik lov til at fortælle din historie. Vi har siden tidernes morgen, der har vi siddet omkring lejrbålet. og så har du Kasper, så har du igen fortalt historien om dengang, du fandt et eger, du lavede en hat af, og kæmpede mod en bjørn, der slap væk, og sådan noget, ikke? og så har vi siddet og kigget på dig, og så har vi sagt, ej Kasper, fortæl den en gang til, fortæl den en gang til, og hver gang du så har fortalt den historie Så har du fundet nye nuancer Og du har fundet ud af hvem du egentlig er Altså var du ham der lod bjørnen slippe væk Hvorfor gjorde du egentlig ja. det ikke? Altså blev du egentlig bange Og så vil du egentlig altid fortælle Den mest optimale udgave af virkeligheden Så <laughs> der er sådan noget fantastisk ved, ved, ved mennesker ikke? Det er at ligegyldigt hvor meget lort Vi er gået igennem Så kan vi fortælle det som en god historie ja. Et af mine yndlingsmottorer Det er jo også smart has plans Stupid has stories så som iværksætter, det der med at sidde og lægge planer, ja ja, det er fint, ikke? Men vi ved jo godt, at vi er nødt til at eksperimentere os ind i det og se, hvad der sker. Og så er det bare altid rart at tænke på den der med, at i det mindste får jeg en god historie ud af det. Og hvis det går galt som foredragsholdere, hvilket jeg jo også kan se i, i Nøddy Speakers, det er ligesom om, der er sådan en rite of passage. Altså der er, der er nogle bestemte ting, sådan noget hero's journey-agtigt, hvor man, man kommer igennem forskellige steps, ligesom i et computerspil, og for hver eneste gang af de her niveauer, man skal igennem, der er der nogen, der giver op. Hvis ikke de er medlem af et fællesskab. Altså jeg kan se det med, at der skal ligesom være nogen, der kommer og siger til dem, okay, det der, det har jeg også prøvet, og jeg takler det på den her måde. Og det der er også sket for mig, og jeg gjorde sådan og sådan. Så, så alle kan holde et foredrag. Alle kan holde et foredrag. Det er så ikke alle, der kan holde et godt foredrag, men alle mennesker kan holde et foredrag. Så er der nogen, der finder ud af, det kunne jeg faktisk godt lide. Og det kan godt være, det er gået helvede til, eller det er gået rigtig godt. Men der er nogen der tænder på det Og så holder de måske 10 foredrag Så kommer dit første dårlige foredrag Så alle der er gode til at holde foredrag i dag De har holdt dårlige foredrag Jeg har holdt ufattelig dårlige foredrag så Jeg har holdt nogen hvor Du ved hvor folk bare sidder der og sovet Og kigget ud af vinduet og, altså, hvor, hvor de jo stået bagefter og sagt At de vil aldrig, aldrig nogensinde have mig tilbage igen Jeg har holdt foredrag hvor jeg har stået Og, og kigget på mit publikum Og så kan jeg huske at min hjerne Tænkte Anne når du har sagt det der, så har jeg ikke mere.
0: Ja, og hvordan, altså, hvordan takter du det? Fordi faktisk for ganske nyligt for, for et par måneder siden, der holdt jeg mit sådan første, som jeg som dårlige foredrag, altså hvor jeg øh, var, var færdig før tid, og jeg blækkede lidt ud om nogle emner, som jeg ikke plejer at kunne huske, fordi de bare ligger på rutinen og så videre. Jeg tror måske, det er, fordi jeg har været lidt presset i den periode. Hvordan håndterer du det, altså, og så kom tilbage derefter?
1: Jamen, det kommer bare tilbage. Altså, de igen, det er igen ja. ligesom at træne til en maraton, ikke? Altså, så havde man bare en pisdårlig, et pisse løb. Så må du bare støde igen øhm, Og dengang jeg stod der ikke og, og kunne ikke huske hvad jeg skulle sige Altså der hvor min hjerne den sag jeg har ikke mere Så var jeg jo nødt til at sige det til min publikum Jeg var nødt til at sige øh, Ja det var det <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske hvad jeg skulle sige Og det der jo så skete det var At jeg kunne se at halvdelen af publikum De sad og tænkte Godt det er ikke er mig det der Og den anden halvdel af publikum de sympatiserede med mig Så de begyndte sådan at sige Nå, jamen du hvad? Du sagde noget med sådan der Du sagde noget med den der ting Og så de prøvede at hjælpe mig tilbage på sporet Og så fik jeg hakket og stamte mig igennem det Og så kom de op bagefter og sagde Jamen det var da fint Og det gik da meget godt Og det, det, det du sagde var da okay <laughs> og, og det sjove var Det var stad- det, jeg stadigvæk var på instituttet ikke? Så der havde jeg holdt foredrag omkring 3 år Og jeg kan bare huske det var første gang Hvor jeg tænkte At jeg ikke var nervøs det var aller eller første gang jeg holdt det der Det var sådan et emne jeg er på hjemmebane i Så kan, den dag i dag kan jeg simpelthen ikke forklare Hvorfor, hvorfor det gik galt okay. og, og det er jo også den man, risiko man har Det tænker jeg det må alle rockstjerner Og pop-sanger og så videre, Det må de jo også have hver eneste gang de går på scenen Du ved faktisk ikke i dag om det er den her gang Hvor det bare går pis dårligt Og hvor det går okay. galt Æ, Dem der er gamle nok til at kunne huske Thomas Helmi Som stadigvæk spiller musik mm. Han havde jo også en fase hvor han var kæmpe darling Alle elskede ham og så havde han 5-6 år, hvor han bare faldt uden for det gode selskab, og alle havde ham, og der var ingen, der kunne lide popmusik. Jeg kan huske, at jeg til koncert med ham, hvor folk stod og kastede flasker op på scenen og buede af ham. Og han gennemførte bare den der koncert, og så sagde han tak for i aften, og så gik han hjem. Og han er garanteret også lige i fosterstilling med tommelfingeren i munden. <laughs> og så har han skuet afsted dagen efter igen. Og det der med, at, at man er nødt til at holde de dårlige foredrag, fordi du kan ikke gå igennem, jeg har holdt foredrag i 18 år, ikke? Altså, det, kan, det går bare ikke godt hver gang. Men de gode foredragsholdere, det er dem, der bliver ved. Det er dem, der bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og det er den eneste måde, man bliver god til at gøre det på. Det er den eneste måde, man finder sin egen personlige stil. Det er, at man bliver ved, og man bliver ved, og man bliver ved. Og derfor siger jeg også, og det siger vi også til alle vores nørder. At alle kan holde foredrag. Og det er så sjovt, fordi der er nogen af dem, der før har været til en coach, eller har været til et, et Bookingbureau og så har de fået at vide, at det her bookingbureau, det bliver du aldrig god til, eller dit emne er ikke godt nok, eller du er ikke god nok på en scene, eller du har ikke personlighed, du har ikke gennemslagskraft, passer jo ikke, det er jo noget fis, altså, du skal jo bare finde din egen personlige stil, og du skal brænde så meget for at fortælle din historie, så skal det sgu nok gå, og hvordan kommer man i gang, man øver sig derhjemme, hvis man har børn, så kan man straffe dem ved at holde foredrag, rigtig god teknik, det har jeg gjort ret meget med mine unger, du ved, som jeg siger til dem, unger, hvis ikke I stopper det der nu, så er der foredrag ude på trappen. Og det bliver 20 minutter. Og så, så placerer jeg dem ud på trappen, så sidder de der, og så går jeg i gang med at øve et foredrag. Så børn, nu skal I høre om mors nye emne, om selvkørende biler, og de hårde trends og de bløde trends. som man kan bare se på dem, de bare, åh stop nu mor. Så nej nej, der er 18 minutter tilbage. <laughs> der er altid et plejehjem i nærheden. Altså de fleste mennesker vil have et eller andet sted mellem 500 meter og 5 kilometer til et plejehjem og plejehjemsbeboere er de sødeste mennesker at holde foredrag for. Så kan man hvis man får tre flasker rødvin, så kan man dele dem med dem bagefter. De løber ingen steder og de har glemt alt Ej. det du har sagt bagefter, så der er ingen skade sket. Ej. Man kan rende rundt i sit igen i sit lokalsamfund og så lave en pjæse. Man smider ind af postkassen og siger at hvis I har en god hjem eftermiddag eller et et møde eller noget teambuilding eller et eller andet, så vil jeg rigtig gerne komme og underholde jer i en times tid. Man må bare aldrig nogensinde være gratis. Det er noget af det, som vi lægger meget stor vægt på i Nyrte Det er, at du holder aldrig, aldrig, aldrig gratis foredrag. For gratis foredrag er ikke noget værd. Det kan så godt være, at i starten er der ikke nogen, der har lyst til at betale for dig. Men så kan du få betaling i form af testimonials, eller at der er nogen, der tager billeder af dig, mens du står og holder dit foredrag. Sådan at du lige så stille begynder at få bygget dit portfolio op. Fordi jo mere du holder foredrag, jo flere foredrag vil du også komme til at sælge. Og der sidder sgu altid nogen derude, selv hvis du står på et plejehjem, så vil der være en sygeplejerske, som er gift med en kommunikationsdirektør fra Novo Nordisk, og hun går hjem og siger til ham, jeg hørte lige Kasper, han var simpelthen så sød, og han var simpelthen så god, ham kan du godt booke til jeres næste arrangement.
0: Okay. Og, og nu begynder vi sådan lidt til at hul på, hvordan man altså begynder sådan at opvære sin første foredrag. Du nævner pjæser, du nævner plejehjemmet. Fordi jeg, jeg har faktisk taget en, en lille case med til os i dag også, Anne. En, en case, som handler om, at jeg kunne godt tænke mig, at vi tog udgangspunkt i, at vi har en, en ung iværksætter, som måske har startet sin egen virksomhed og drevet den i et år. Det er lidt lige meget, hvad han laver egentlig. Men han ved, at øh, han vil rigtig gerne i gang med at holde foredrag, både fordi han ved, at det kan være vigtigt for hans forretning, men også fordi han ved, at det er nogle kompetencer, han gerne vil tillære sig. Så nu sådan helt fra, fra, fra scratch af, når man er foredrag eller vil gerne være foredragsholder, men måske ikke engang holde sit første foredrag endnu, hvordan kommer man i gang? Altså hvor finder man det første foredrag henne, og, og, og hvordan får man egentlig sat et, et, et show sammen, eller sat et, et slideshow sammen, eller hvad man nu vil gøre det? Hvad hva, hva gør man for at gribe det an helt fra starten af?
1: Lav en masse research, uh, se en TED-talk mindst en gang om dagen, fordi de her TED-talks det er en fantastisk kilde til at se, hvad det er, der fungerer, og hvad det er for nogle budskaber, som folk de tager imod. TED-talks er jo gået fra at være 18-24 minutter til at de fleste ligger mellem 6 og 12 minutter. Og det er også bare et, ret godt, altså et, et virkelig godt eksempel på, at de gode foredrag har som regel altid kun én pointe. Og den ene pointe er meget ofte utroligt banal. Og det er igen det der med, at når tingene de er simplere og enkle, så er, det, så, så er det fordi, at så begynder det at være rigtigt. Så er det noget, folk de kan tage til sig, og de kan bruge det, og de kan oversætte det. Og det er ikke det samme som, at det er dumt. Det er jo ligesom, igen, hvis vi går tilbage til vores metafor. Jeg kan huske uh, til de olympiske lege for et stykke tid siden, hvor Michael Phelps han tog alle medaljerne, at når jeg kiggede på ham svømme, så tænkte jeg, at det der, det kan jeg da også. <laughs> fordi det så bare så nemt ud for ham. Men det er jo også igen fordi han er øvet og øvet og øvet Og nu har han kommet hen til en svømmestil Der bare ser fuldstændig Altså den ser så nem ud for ham Og når vi kigger på dem der holder tæt Så sidder vi også og kigger på dem og siger gud hvad ser det bare nemt ud Det der Så, så at, at studere og så sidde og kigge på Hvad er det egentlig andre foredragsholdere gør Som de gør godt Det har jeg gjort rigtig 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 meget Altså at låne nogle pudsespilsbrækker Og så sige og jeg kan faktisk rigtig godt lide når Anne Skar Hun gør det der eller Hov der var et sjovt eksempel man må meget gerne kopiere med charme og ben. Man skal selvfølgelig ikke gøre det ordret, eller tage andres begreber, eller andres modeller. Man skal, man skal ligesom tage det ind, og så gøre det på sin egen måde. Så skal man selvfølgelig have et budskab. Det er jo det allervigtigste. Aller der skal ligesom være noget, man gerne vil, vil sige. Og vi siger i Nødtig Speakers, der siger vi også, at der ligesom er i hvert fald tre forskellige veje. Den gamle, det er, at man ved noget. Men sådan en klassisk, ikke? rigtig mange foredragsholder okay. De tror at jeg skal faktisk vide noget For at kunne holde foredrag, det behøver man ikke yeah. <laughs> så, Og det er, du ved sådan, Man har skrevet en bog, man er P.H.D., man er Du ved ekspert, eller man er chef For en virksomhed, og nu begynder man så at holde foredrag Om et eller andet emne Så har man tit yeah. en bog med ude, som man giver til folk Og det vil sige, den, den model Er ved at være lidt træt Altså det gider folk ikke rigtig at høre mere Fordi vi er ved at brække os Vi har total vidensbulimi. Vi bliver ved med at blive proppet ikke? som sådan nogle fra Grages, med alle mulige analyser og rapporter. Så hvis ikke du kan mærke, at der står et menneske deroppe, så, så lukker folk fuldstændig ned. Selvom budskabet er super, super godt. Så det, den der måde, den kan du godt stadigvæk køre. Og der er også nogen, som har stor succes med den. Sådan en som uh, Imran, der har skrevet Sluk, vil være et eksempel på det. Hvor man kigger efter et hul i markedet. Altså jeg kender også andre dygtige fordragsholdere, som er kloge og som er rigtig gode til at se efter, hvor er der egentlig et emne, der er oppe i tiden. Altså, hvor er der, hvor er der et, øh, sådan noget som, som sluk, ikke? Der er jo rigtig mange forældre, der synes, at det her med deres mobil, mobiltelefon, forbrugende børn, går det egentlig galt. Og der har han simpelthen ramt det marked spot on, og skrev en bog om det, og lavet en foredragshjemmeside, og han er jo i høj kurs, og bliver brugt i medierne. Og jeg snakkede med ham her for nylig, hvor han også sagde, at, at noget af det, som, øh, som, øh, som han får feedback på, det er jo, at de andre, som er inden for hans domæne, kan blive sådan lidt pist over, at de skal forholde sig til ham. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så fordi nu er han ligesom blevet den inden for det her område. Men det er en rigtig god måde at blive en god foredragsholder på. Det er det der med at være den inden for et eller andet bestemt område. En anden, der har gjort det, det er Svend Brinkmann, som har skrevet stå fast. Ja. Altså det er igen med at vælge et emne, totalt banalt, stå fast. Hvor folk de sidder og tænker, at det er da rigtigt. <laughs> og ja. den gang han kom med det, der var alting jo omstillingsparathed, og vi skal skøjte rundt, og vi må ikke have nogen holdninger selv, ikke? og du skal hele tiden bare følge med, den næste måde dims. Så vidt jeg husker, var der på forsiden af den bog et træ med dybe rødder. Så du behøver næsten ikke at læse bogen, vel? Før du ved, hvad det er, han står for. Han er en glimrende foredragsholder, men det er også igen den der med, at han ved noget, han har studeret det, og så kommer han med et emne, der rammer tiden, og så kører den bare af. Og der behøver du sgu ikke at ud og skulle holde foredrag på plejehjem. Ikke? Altså der bliver du booket direkte ind på de store konferencer, der bliver holdt rundt omkring. Og kan sikkert også, man skal huske, Norge også er et super godt foredragsmarked. Og, og, og alle de, altså alt, hvad du kan holde på dansk, skal du holde på norsk. Bare tale lidt okay. langsommere. Men så er der så model nummer to, som jeg tror egner sig meget bedre til langt de fleste af, af vores lyttere, der sidder med her, Kasper. Og det er, hvor du tager på rejse. Og det vil folk så gerne i dag... Og det vil være, at du siger, at jeg har den her problemstilling. Jeg har det her emne, jeg går og bokser med. Jeg kan ikke forstå, hvorfor dit eller datten. Eller jeg undrer mig over, hvordan kan det være, at tingene er på den her måde i verden i dag. Og så stiller du spørgsmål, og så laver du research, og så fortæller du om det. Og så får folk lov til at følge med. Og det vil sige, at du kan i princippet, i stedet for at du ved noget om noget som helst, så stiller du fem interessante spørgsmål om, hvordan kan det være, at Donald Trump blev valgt som præsident i USA? Hvordan kan det være, at medieverdenen er i krise? Fem gode spørgsmål. Lad os prøve at udforske dem sammen. Og så laver du den der kontrakt med dit publikum, hvor du ikke gør dig til den kloge. Du gør dig bare i stedet for til at sige, at nu er vi sådan et fitnesslokale, og jeg er træneren og coachen, men det er ligesom jer, der skal lave et eller andet. Og så kan man køre det over i at lave noget workshop i stedet for, hvilket i princippet også er meget nemmere end at holde et foredrag og meget mere indbringende. Og også noget hvor folk synes det er fedt Så har du måske nogle kort med du har lavet Eller en model du har lavet Og så får folk de får lov til at, at bikse og bakse med Hvad mener jeg egentlig om det her eh, Nogen der har gjort det super godt Det er jo hele den her BH familie Med kurs mod det er jo genialt, ikke? Det er genialt Tag en båd og et kamera Og så smækker du det på dine børn Og så sender du dem afsted <laughs> Og det har de jo ikke gjort fordi de vil være kloge De har jo ikke gjort det fordi de skal frem til destinationen de har gjort det, fordi de synes, det er fedt at rejse og opleve verden og komme tættere på hinanden som familie. Og så løser de ligesom, hvad der nu kommer undervejs. Der har ikke været en eller anden stor kæmpe grandmasterplan for, hvad det er, der skal ske. Fordi du skal have blikket for at kunne se, okay, så kom det spændende. Nu kan vi lige tage en afstikker til Colombo og oh, der var en havskilpade, Og det vil folk så gerne. Og hvis vi lige skal tage den tredje model, det er sådan lidt den, som jeg selv personligt synes er kedelig. Men den virker enormt godt, det har den altid gjort det er, at du læser andres bøger, og holder foredrag om dem. <laughs> Syv gode vaner. Ikke? Syv gode vaner. Ja. Altså, der er et helt konsulentfirma, der har lavet en licensaftale, med at tage en klog bog, og så har de læst den, og så har de oversat den til noget, der kan bruges, og så tager de ud, og så laver workshops, og underviser i det. Og det er en super god, Bæredygtig måde, også så gøre det på Hvis man sidder og tænker, jeg vil rigtig gerne afsted Jeg vil gerne supplere min indtægt Jeg har ikke rigtig noget budskab Jeg ved fandme egentlig ikke rigtig, hvad min virksomhed den går ud på Jeg har heller ikke nogen passion Så find en bog, der er op i tiden Lav en aftale, meget gerne være en international bog Det kunne være øh, Tony Robbins Han har skrevet en om finansielle investeringer Og så hold foredrag om den Sådan at den er spisevenlig for folk, at gå til Og så får man nogle hak i sit bælte Og du får noget, øh, du ved, du får noget, noget øvelse i at, at arbejde med dit publikum og så kan man gøre det i to-tre år. Og så når man sådan tænker, okay, nu kan jeg sgu egentlig godt det, så kan man jo så ligesom skifte over i at sige, nu laver jeg et, et, et andet spor i mit liv. Nu tager jeg den der opdagelsesrejse i stedet for.
0: Okay. Og det er jo tre meget sådan håndgribelige metoder til ligesom at bygge et fordrag. Ja, især fan nummer to, som du også selv nævner, som er lidt den her document-don't-create-tilgang. Altså man prøver at dokumentere, nogle, at man besvarer nogle spørgsmål, og hvordan man har researchet nogle spørgsmål, og hvad man finder frem til, i stedet for at man skal vide en hel masse. Og det er måske især til de unge, at det er jo noget, der er, er rigtig stærkt, og til, til ja, folk, der gerne vil i gang med det. Men det næste er jo så, når man så står og skal til skal holde sit første foredrag, så kan man ofte mærke lidt kriller i maven, man er lidt nervøs måske. Hvordan bliver bare du så noget? Og du bliver vel ikke nervøs længere, når du skal ud og holde foredrag på samme måde? Kunne jeg forestille?
1: Oh, det, kan jeg godt. det kan jeg godt. Det kommer an på, hvad det er for nogle foredrag, jeg skal holde. <coughs> jeg bliver som regel mest nervøs, hvis der er folk, jeg kender i publikum. Jeg skulle holde foredrag fra min, min svigerfar en gang, og der var jeg faktisk ret nervøs. Og det var bare, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu står deroppe på scenen, og så jeg kigger ned på ham, og så kan jeg se, man kender godt det der fake smile, og jeg kan se, at han kigger på mig og synes at jeg er meget sød. Men, men han er bare sådan, ej, det her det er ikke godt <laughs> Ej, det vil jeg bare synes var virkelig skidt det sy- Han synes så heldigvis, det var rigtig godt og, og alle dem, som var i lokalet, de synes det var rigtig godt øhm, jeg bliver... Hvis jeg bliver nervøs, så har jeg en ret god mental mekanisme Altså sådan noget, det hedder egentlig compartmentalization Det er et langt ord Og det er det, som Titanic ikke havde altså, Grunden til, at Titanic gik ned, var jo fordi, at de der vandsætte skotter, der var inde i skibet, ikke gik helt til toppen Og hvis de havde gjort det, så var vandet det skyllet jo over inden i skibet Hvis, Hvis de nu var gået helt til tops, så havde skibet kunne holde sig flydende meget meget længere Jeg ved at Helle Thorning kunne det samme Altså hun fik jo simpelthen så meget røv hele tiden, alle mulige steder fra Men hun kunne også gå hjem og så stryge sine skjorter og være sammen med sine børn Og så nu tænker jeg ikke mere over det Og det kan jeg også, altså jeg er simpelthen så god til at lave det der compartmentalization jeg har for eksempel et, 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 inner, inner, sådan et ind i hovedet disco track, jeg kan sætte på. Så hvis der kommer sådan en tanke om, åh, du skal holde det der foredrag, og det går nok galt, så kan jeg bare sætte Eye have the tiger på inde i mit hoved, og så skruer jeg op for lyden. <laughs> det værste, man kan gøre, det er jo at gå i seng, og så begynder at holde sit foredrag inde i hovedet. Fordi så får man ikke sovet, og så bliver du bare endnu mere nervøs, og så vågner du klokken 3 om natten, kamp videre, og tænker, hvorfor gør jeg dog det her med min tilværelse? Så, så jeg tror det er ret vigtigt, at man simpelthen bare kan lukke af for den der indre radiospor, der handler om, at nu skal Kasper holde foredrag, og det kommer nok til at gå dårligt. Ej nej, det skal du ikke. Øh, alle vores nørder, de laver den her historie med den gode hund og den onde hund, som de fleste sikkert godt kender med den gamle indianske kvinde, som øh, på sin 100 års fødselsdag bliver spurgt om og interviewet om, hvorfor hun dog kunne øh, have levet det her fantastiske liv, hun har levet, hvor hun har været en rollemodel. Fra sine omgivelser Og hun siger så jamen inde, i mit, inde i mig har der hele mit liv været en god hund og en ond hund Og mit livs opgave det har været at holde den gode hund væk fra den onde hund Og så bliver hun spurgt om hvad for en hund der vinder Og så siger hun jamen det er den jeg fodrer mest Så stop med at fodre den der onde hund så altså den, den, den onde hund er en lille led chihuahua Som man skal sige til Nu har jeg hørt det Hold din fede kæft og læg dig op i kurven man kommer aldrig af med den, og man vil også finde ud af, at lige pludselig så kommer den tilbage, og så er den klædt sig ud som sådan en stor doven Sankt Bernhards hund, der siger, skal du ikke bare ligge herovre i sofaen og se Netflix? Du behøver ikke at forberede dig, det skal nok gå alt sammen. Og så finder man ud af, fuck det, det er nogen hund. Ja, ja. <laughs> og så skal man igen sige, nej, stop, hen, lig dig. Og så skal man fodre den gode hund i stedet for. Så man skal simpelthen lave sådan et billede af en stor dejlig golden retriever, der... Du ved, går ved din side, og sidder ved siden af dig, op på scenen, og som elsker dig over alt i hele verden, og taler til dig selv, som om, at du er din egen bedste ven. Hey, en, uh, ligesom i ikke? hvis folk de, de er nervøse, så går de jo ind, og så skriver de, jeg er simpelthen så nervøs. Og så vil folk, de vil skrive, det skal nok gå, og du ved, hvis det går helvede til, så var det jo bare det dårlige foredrag, du skal holde, og vi er her for dig, og så vil der altid være en to-tre stykker, der tilbyder, skal jeg komme med ud, skal, skal vi lige tage en samtale, du må gerne ringe til mig, så kan jeg lige tale dig lidt op. Ligesom jeg havde Anders Nørborg i starten, der kaldte mig Stargirl. Altså så har vi sgu bare brug for, at der kommer nogen og siger til dig, du er fantastisk, og du ser godt ud. Og Kasper, du har trænet, jeg kan se det på dig, du ser bare knivskarp ud. <laughs> og så kan, det være, folk kan alligevel ikke høre. Altså de, de, kan ikke, de kan ikke huske en skid. Jeg tænker tit på Lotte, nu bliver det lidt upassende Kasper, jeg håber du kan leve med det. Men første gang jeg skulle til gynekologisk undersøgelse, (laughs) der sagde min veninde Lotte til mig, fordi jeg var simpelthen så nervøs, så sagde hun, prøv lige at tænke på, hvor mange gamle fisser han kigger på, (laughs) og nu kommer du, han bliver da glad, (laughs) og plus, jeg tror ikke, at han går hjem, altså sådan en gynekolog går ikke hjem og tænker over alle de fisser, han har kigget på hele dagen, det vil bare være virkelig mærkeligt, ikke? Og det har jeg bare virkelig tit tænkt på Jeg ved godt det er lidt upassende Men så virkelig bare tit tænkt på Jeg har oh, kæft jeg har hørt mange foredrag Altså jeg har virkelig været med til mange konferencer Jeg kan sgu da ikke huske foredragsholdere Altså jeg kan huske dem der har været virkelig virkelig gode Dem der sådan er stukket ja. ud Der har rørt mig Dem kan jeg huske Men hvis jeg lige på stående fod lige nu skulle sidde og tænke på Hvem jeg har hørt der var dårlig Altså jeg kan ikke, jeg kan ikke nævne en eneste Og det er jo det vi skal huske på som mennesker ikke? Det er hvor tit går du i biografen og ser en film Du synes har været ringe. ikke? Har du nogensinde gået ud Og så bagefter sagt, at jeg vil have mine penge tilbage Fordi filmen var dårlig Det det tror jeg aldrig nogensinde, du har gjort vel? Du har har gået ind og set en fodboldkamp Og de spillede af røven til Du er stadigvæk fan af det hold Der er Madonna Madonna har hun lavet dårlig musik Ja, det har hun Hun har lavet virkelig, virkelig dårlig musik Men hun har også lavet enormt meget fantastisk musik Og derfor kan du også stadigvæk respektere hende Som person. Så, så der vil også være nogen, der ikke kan lide mu- musikken, som Madonna laver. Men de vil alligevel godt kunne sige, at Madonna hun er fandme sej. Fordi hun har taget de der ups and downs. Johannes Møllehave, synes jeg var fantastisk. Øh, han bliver præsten, ikke, der skriver de her smukke digte og dejlige sange. Og så bliver han taget af politiet. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det var, han lavede. <laughs> Men derfor synes jeg da stadigvæk, han er super fed. Så, så jeg tror, at vi som... Øh, som, øh, som mennesker, når vi kigger på andre, er meget villige til at tilgive Vi er meget villige til egentlig at kunne se helheden Og kunne se, Kasper er egentlig et vokset der han har udviklet sig over en meget lang periode Og det respekterer jeg ham for Det kan godt være, at jeg ikke kan lide det, han laver eller det, han står for Men jeg respekterer ham som et helt støbt menneske Og det synes jeg også, at vi skal onde og gøre over for os selv Altså at lade være med at spejle os i det ene foredrag Eller i det ene produkt og så i stedet for det der med at kunne se os selv Være på en personlig udviklingsrejse og, og hvis det hele gik Honky dory og alt var skide sjovt Hele tiden, så var der jo ikke nogen Der gad at læse din bog Når du bliver 100 år, Kasper, og du skal skrive bogen om dit liv Og du bare starter med at sige Alt er gået godt, jeg har ingen modstand Haft <laughs> Det gider vi jo ikke at høre vel Altså vi vil jo gerne høre Om Kasper der lå under sin bil Og havde gemt sig Fordi han simpelthen var så nervøs Og og, og, og kunden var nødt til at gå ud og hive ham ud ved benen og trække ham ind i foredragsbogalet. <går> og så stod han og holdt ja. det her foredrag, og kæft for var det dårligt, Og folk kastede tomater efter ham. Hvad skete der så, Kasper? Hvad skete der så? Ja. Altså, det vil vi jo gerne høre, ikke? Den her ja. Hero's Journey, som det hedder, ikke? Hvor, hvor vi ser os selv vokse og udvikle som personer, og vi møder modstand. Fordi det er den rejse, som alle mennesker er på. Og som fremtidsforsker bliver det kun mere vigtigt nu, fordi nu er vi trætte af alle de der rapporter. Og pisse mig øret analyser om at vi har problemer for de gider ikke at høre om det mere Altså nu vil vi høre om nogen der rent faktisk har gjort noget ved det Og nogen der har gjort oprør Og nogen der har sagt deres job op Og nogen der har lavet en virksomhed fordi at de skal ændre på verden Så, så nu er vi på vej ind i både rebellernes tid Altså den her med de nye revolutioner hvor, hvor det er dem vi gerne vil følge Det er dem der står for noget Altså den næste generation vil jo hellere følge et hashtag End de vil følge en person og vi er også på vej ind i en ny fordybelsestid Hvor vi kommer til at se At vi vælger mere til Altså at vi for eksempel Ligesom i Nørdie Der har vi jo lavet et community Hvor vi træner sammen Og så forpligter du dig ligesom over for dig selv At sige, nu er jeg i det her I en periode i mit liv Fordi hvis jeg ikke er der Så er jeg så er ude i det der moras Hvor der bare hele tiden er så mange forstyrrelser Og så kom der en ny trend Og så kommer der en ny bog Og så kommer der en ny bevægelse Det vil sige det er ligesom at gå hen til en buffet, og så smage lidt på alting. Og så ender du med at have... Og så sidder du sådan og siger, okay, jeg, i dag har jeg spist gibberlapskovs med kirsebær chokoladesovs. Det var fandme mærkeligt. <laughs> så vi vil egentlig gerne fordybe os ned i nogle emner og nogle områder, hvor der så er nogen, der står for et eller andet. Så det at, at have en virksomhed, kan man gøre til et udviklingsprojekt, hvor du har folk med på en rejse, og hvor de egentlig betaler dig for, at du fortæller dem om, hvordan det går, med det, som du laver. Fordi når du gør det, så kan de også... Bygge mere op i deres eget liv Og det tænker jeg, det er jo ikke helt skidt vel Altså at hvis det er sådan en fremtid, vi kigger ind i Det er, at der er egentlig ikke rigtig er nogen af os, der ved, hvor vi skal hen Men Vi har bare besluttet os for At vi prøver at gøre det sammen Og så prøver vi at gøre det på den, på den bedst mulige måde Og så kan vi sætte os hen Som vi altid har gjort Omkring lejrbålet, Eller powerpointen Eller hvad man nu mødes om Og så fortælle en historie Og hvis vi så kan gå beridet derfra Og du endda har tjent penge på det Ja, det er da ikke så skidt
0: Nej, det må du nok sige. Men altså, jeg fornemmer lidt, at især i forhold til at behandle nervositet, så handler det meget omkring, som du beskriver, det her perspektiv, man ser det hele i. Altså, at, at alle bliver nervøse, at det, der er ikke noget galt med når man skal forsøge igen at, at finde ud af, hvordan kan man, kan man, som du siger, den, den, den positive hund, altså få den positive side, øh, og sørge for, at man, øh, man måske bevarer et mindset, der siger, at, øh, at man kan altså godt det her, og, og, og ja, altså er positiv omkring det. Ja, fordi du It, kan
1: godt. Du kan godt. Altså, per definition kan du godt. Du skal bare finde ud af at gøre det på din måde Så du skal ikke, Kasper skal ikke gøre det på Andes måde Du må gerne læne dig op af min måde Indtil du finder din egen Ligesom man kan ja. læne sig op af Michael Phelps Men jeg kommer aldrig til at svømme som ham Men jeg kan svømme på den mest optimale måde Som jeg kan svømme på ja. Og, og det, hvis man var spirituelt anlagt Så kunne man sige at du skal fodre din sjæl Altså det med at fodre den gode hund Det er at fodre ja. din sjæl Og det at fodre den onde hund Det er at fodre dit ego ja. og, og egoet er jo en korbøjder Egoet er den der er sat foran dit livsstille chance Hvor du har nogle heste Som skal trække dig i den rigtige retning Men nogle gange så kommer den der cowboy Der bare til at tro at det er ham det handler om Så sidder han og tænker Hov de andre har fået en ny cowboy hat Og skulle vi egentlig ikke have en gulddilig chance Vil det egentlig ikke være meget bedre for os alle sammen Hvis vi fik gulddilig chance Og nogle nye guns og det, det der, Egoet vil gerne have status Egoet sidder og spejler sig i de andre Og tænker hvor mange likes har de fået på facebook Og øh, hvor mange penge Er jeg egentlig værd Og, og, og fire is for the ego Det vil sige Det ja. er kun dit ego der føler frygt Det er kun dit ego der bliver nervøs Fordi dit ego er Pisse bange for statustabet Så ja. dit ego går op på scenen Og sidder og tænker Hvad nu hvis folk ikke kan lide mig Hvad nu hvis de, hvad nu, hvis de afslører mig ja. Hvad nu hvis de regner ud At det er Keiserns nye klære Det der impostor Som jeg vil sige at alle sunde mennesker lider af Fordi Når man er det her Altså de foredrag Den type af foredrag jeg holder Folk vil jo simpelthen så gerne have at jeg er en primadonna De vil jo, de, de putter mig op på en piedestal, Specielt i udlandet Altså det er jo Helt åndssvagt, når man bliver hentet af en privatchauffør og bliver indkvarteret på altså sådan et eller andet 200 kvadratmeters penthouse, luksushotels lejlighed. Ikke? Og de kigger på mig, som om de ikke kan se, at jeg er fra Jylland og har mistrømper på og og, haler, og der skal jeg jo ligesom prøve at leve op til den der rolle. Og der kan jeg se, jeg har set det på rigtig mange af mine kollegaer, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at tro på det. Og når de begynder at tro på det, at de er all that, så er det ligesom om, så mister du din nerve. Og så er det, at de får neuroser, og de får angstanfald, og de er nødt til at trække sig fra scenen. Og de kan simpelthen ikke være i det længere, fordi det der ego, det bliver bare så stort. Og det er ikke nogen mennesker, der kan udfylde. Beyoncé, synes jeg er meget inspirerende, fordi hun har jo opfundet et alter ego. Hun har jo lavet en person, der hedder Sasha Fierce, som er hende, der går på scenen. Fordi Beyoncé, hun siger, at der er ikke er nogen, der gider at høre på Beyoncé. Altså Beyoncé har fedtet hår, og, og ammepatter, og du ved, har ikke sovet hele natten. Hun kan jo ikke synge. Men det kan Sasha Fierce. Så hun kan aktivere det der ego. Og så sige, nu går jeg ind i den rolle, spiller jeg den rolle, fordi det er det, folk gerne vil se. Og så kan jeg lægge den fremme igen, og lave den der compartmentalization. Og så sige, nu er jeg bare mig. Nu er jeg bare sådan et helt almindelig menneske. Så, så, og jeg tænker det med med nervøsiteten ikke? Altså at, at har man brug for At have et ego man kan stå i Så skal man gøre det Altså skal man spille en rolle For at kunne være på en scene Og virker det for en så skal man gøre det Og så skal man tage den af når man går hjem Og så bare være sig selv Jeg har bare fundet ud af på den hårde måde Det virker ikke for mig Altså jeg bliver så udtørret Hvis jeg spiller en rolle når jeg er på scenen det, For mig vil det være når jeg er moderator Jeg er enormt god til at være moderator men jeg får ingen ja. energi ud af det. Og det er lidt noget lort, fordi folk vil enormt gerne booke mig til at være moderator. Og jeg får så positiv feedback, og jeg vil kunne lave en hel karriere ud af at gøre det. Men jeg bliver så drænet. Altså jeg er nærmest jeg er nødt til at sove i to dage bagefter. Ja. Æ, så, så, så for mig virker det at være autentisk. For mig virker det at kunne stå og være fuldstændig nøgen og glatbarberet foran mit publikum. For mig virker det, hvis jeg kan lave det der, altså at åbne mit hjerte og være helt... Tunet ind og sammen med dem Så får jeg enormt meget energi ud af det Og jeg kan se at jeg kan røre mit publikum På en helt anden måde end jeg kan gøre Hvis jeg laver, fordi hvis du bruger ego Så er du altid en skal Så er du altid yeah. distanceret Så det er ikke for at sige at det ene er forkert og det andet er rigtigt Man skal bare finde den måde der passer til, til en Og man skal vide også at der er omkostninger ved begge måder at gøre det på Ja
0: yeah. Og jeg tror, altså et eller andet sted, så tror jeg måske ofte, man starter med, at det det er ego, der der ligesom er er udslagsgivende. Altså jeg jeg, jeg husker husker selv, da da jeg for alvor startede med at holde foredrag, og jeg føler mig virkelig som en, en dårlig person for at sige det her. Men jeg blev jo lidt mindre nervøs og lidt gladere, hvis jeg kunne se, at personen, der var på scenen før mig, så mere nervøs ud, eller i hvert fald præsterede under det, som jeg vidste, at jeg kunne præstere. Og, og det gav jo pludselig bagslag en dag, da jeg fik lov til at skulle gå på scenen efter Råben Søltoft, hvor han jo bare performede, og jeg pludselig blev endnu mere nervøs, for jeg vidste, at jeg kunne slet ikke gøre det så godt, som han gjorde det. Så det gav jo enormt meget bagslag, at jeg af mit ego i forhold til at gøre det på den måde.
1: Altså jeg, jeg har med, med jævne mellemrum har jeg folk i det, jeg kalder foredragsterapi, som faktisk er noget, Lise Lotte, min partner, har fundet på. Og der får du bare lov til at sidde på scenen ved siden af mig. Så slæber vi en lænestol op på scenen, og så sidder du bare ved siden af mig, når jeg holder foredrag. Og så plejer jeg at præsentere i en eller anden form for sammenhæng, fordi ellers synes publikum, det er vildt underligt, der sidder en. Så, så plejer jeg at sige, at, det er, at jeg holdt foredrag på et tidspunkt for Socialministeriet, Socialstyrelsen, kan ikke huske, hvem det var. Og der havde jeg så Martin med, som rigtig gerne ville holde foredrag, og han er tidligere stofmisbrugere, har blandt andet skrevet en bog, om det her med at være tidligere stofmisbrugere, og det var sådan lige hans kernepublikum. Og han vil gerne holde foredrag. Og så sagde jeg til ham, du Martin, du må gerne komme med mig ud, og så sidder du bare på scenen og mærker, hvordan det er for opmærksomhed. Du skal lægge noget. Du kan bare sidde og ryste på hovedet eller smile, hvis du synes, jeg siger noget, der kan bruges til et eller andet. Og ja. det sjove, det er, at den der person, der har siddet der, får simpelthen så god feedback bagefter. <laughs> får faktisk mere feedback end mig. Ja. Altså, ja. Det er simpelthen så, så sjovt. at altså, publikum bliver sådan, gud, hvor var det spændende og interessant. Nogle gange så har jeg været ude, jeg tror, jeg ude, en ude med til TTC Hvor jeg sagde at det her det er en, en repræsentant for kunderne Fordi vi skal huske at vi taler til kunderne Så hun sidder bare her Og så husker I så at det er kunderne der er vigtige Og, og de var op bagefter bag til hende Og sige hvad, hvem er du og hvad laver du og Hvad er du dog for et spændende menneske Og op, det er simpelthen så ja. sjovt <laughs> og, og det er igen det der med at kunne arbejde med sit ego Altså at kunne, kunne forestille dig Bare det der med at kunne sidde og blive jagtet. Det er faktisk også en del af det at holde foredrag at, at okay. dit, 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 dit nærvær på scenen Dit kropsprog Det er omkring 80% Af det som folk husker bagefter yeah. Det du siger Det er under 20 Og det, for os der står med den ikke? Der er det jo omvendt ikke? Vi tænker jo nej nej det skal være så klogt Og det skal være så indholdsriget Og jeg skal fylde min slides op med information Fordi ellers så sidder de og tænker Hun har jo ikke noget på Eller han har jo ikke noget på men, men det er ikke det folk vil have i et foredrag Altså, de vil gerne se et helt menneske med noget på hjerte, hvor der måske bare er én ting, de kan tage med sig hjem bagfra, bagefter, som de kan huske.
0: Ja, okay. Nu, og nu, uh, Anne, jeg har det sidste spørgsmål, sådan lige i forhold til emnet her, som kommer til at være meget bredt. Men, men det er... Uh... Lad os sige, at man går fra at holde sin første foredrag nu, det begynder måske, fordi ofte når man har holdt det første foredrag, så oplever man, at så bliver man til det næste, fordi der er nogen, der kender nogen videre. Hvad H- 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 er det for nogle ting, man skal fokusere på, som primært, hvis man skal nå fra at begynde at holde sin første foredrag, til at nå på samme niveau, som du er? Jeg ved, det er en lang rejse, men hvad er det for nogle primære ting, man skal fokusere på, og hvad er det måske, man kan gøre for at arbejde med sig selv?
1: Og jeg vil sige, at på noget grund, så skal man synes, det er sjovt. Man skal, man skal gå derfra Fra sådan et foredrag Ligesom man kan gå fra en træningstime Så hvis man, hvis man nu træner Et eller andet sted Og man ingen energi får ud af det Og man synes bare det er sur røv, Så på et eller andet tidspunkt så giver man jo op Men hvis man træner et eller andet ikke? Hvor man tænker okay det kan godt være i dag der var det hårdt Og hov nu har jeg fået den skæde Og nu har jeg tre måneders genoptræning Jeg synes bare det er så sjovt Og jeg får bare så meget god energi ud af det Så vil man blive ved med at gøre det Og du vil blive ved med at søge det Så hvis man synes, det er sjovt at holde foredrag, så tror jeg også, at man af sig selv egentlig hele tiden vil finde en måde at komme derhen til at finde den der scene. Man kan altid øve sig. Man kan øve sig med at holde en konfirmationstale. Dem skal vi i gang med lige om lidt her igen, ikke? Man kan holde taler til bryllupper og til begravelser. Man kan... Vælge den hvis man er ansat i en virksomhed Så er der altid brug for en moderator Altså til, til interne workshops for eksempel Der kan man bare sige Jeg vil gerne være moderator I kan altid bare tage fat i mig Så skal jeg nok øve mig i at være moderatoren Man kan øve sig i Til, øh, til, øh, til, til, til konferencer øh, tage med ud Altså det der med at sidde og studere andre Hvordan er det de gør Og så egentlig bare skrive det på sin LinkedIn Altså det kan jeg jo se på, på vores nødige speakers At øh, når man begynder også at sige at Jeg er foredragsholder så bliver man rent faktisk booket som foredragsholdere. Man skal gøre sig selv åben for business. Der er også rigtig mange, og det er også iværksættere, vil jeg sige, som er slemme til at lukke sig selv ned, og som ikke er åben for business. Så de bliver sådan en kiosk, der har alle tingene, men de har hængt et skilt ud på døren, hvor der står lukket. (laughs) Og så kan de ikke forstå, hvorfor kommer folk ikke og handler. Og det kan være sådan helt basic, for eksempel, hvis man er ude på en en messe, eller en konference, så har jeg tit set foredragsholdere, og nu er det jo fordi, takes one to know one ikke? Altså det her var jo noget, som jeg gjorde rigtig meget Da jeg var på instituttet Der prøvede jeg at få folk til at stå og sælge de der projekter Og sælge de ydelser, vi havde, når jeg holdt et foredrag Så stillede de sig hen Meget generet af mine kollegaer Og spiste, du ved, spiste Og talte med hinanden Og jeg siger til dem, prøv hør, prør, nu er kunderne her I skal gå hen og snakke med dem Så siger de, hvad skal vi snakke med dem om? Så siger jeg: de, det er jo lige meget Bare gå hen og sige, hej, hvordan går det? Og se, hvad der sker. Men folk er så generte, og så introverte, og, og det betyder jo også, at dem der får lov til at dominere vores verden, det er jo tit de der oplæste spærreballonger, som godt kan lide at stå på en scene med et kæmpe ego, og som egentlig ikke rigtig har noget at byde på, fordi alle dem der er kloge og godt ved noget, de tror, at jeg skal være meget klogere og vide meget mere, før jeg har lov til at være her. Men penge og det at blive booket, det er jo en god ting. Altså der er også rigtig mange der siger Jamen jeg er jo ikke inde i det for pengenes skyld Og så plejer jeg altid at sige Så vær i det for shitload of money skyld Gode mennesker skal tjene gode penge I skal tjene gode penge Skal tjene rigtig gode penge og helst meget tidligt i forløbet Der er ikke nogen grund til at man skal sige at Jeg skal gå 10 år igennem Uden at have til dagen af vejen Fordi så kommer det nok Nej 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 Det er jo ligesom at åbne et hotel Altså hvis du åbner et 5 øh, hotel Hvis du nu siger at Kaspers Bix det skal være et femstjernet hotel så vil du jo ikke starte med at lave et telt Vel? Du vil heller ikke sige, at okay, jeg laver et telt Og så næste år så opgraderer vi til en stjerne Og så næste år til to stjerner Det gør du jo ikke Du vil jo gå efter guldet med det samme Du siger så laver jeg et fem hotel Og så skal det leve op til fem stjerner Men så skal du også opføre dig der efter Ved det serviceniveau, der hører til Og man skal stå, når man har været ude og holde foredrag Så skal man stå og tage imod Fordi det er der, hvor folk de kommer og siger Kan jeg ikke lige få dit visitkort Eller jeg har, det, da du snakkede, så havde jeg den her idé det er der hvor folk kommer op til dig og gerne vil handle Og der har jeg simpelthen så ofte set At øh, folk de står og pakker deres ting ned øh, Eller begynder at tale i mobiltelefon Og så står den der potentielle kunde ved siden af dig Og får faktisk ikke lukket den aftale som man gerne ville Så, øh, så jeg vil sige at det behøver ikke at være særlig svært Men der ligger en eller anden form for paradox Som man måske kan kalde for ydmyg afgangse Altså at man på den ene side skal være et ydmygt menneske Som er villig til at arbejde med sig selv og tage imod, hvad det er, der kommer fra omverdenen Kunne ramme knæ- gulvet på knæene rigtig hårdt ikke? Og så rejse sig igen bagefter Men på den anden side, så skal man også være super arrogant Altså man skal være arrogant nok til at stille sig op på scenen Og så sige, nu skal I høre på, hvad jeg har at sige Fordi I kan ikke leve uden Det her det er så vigtigt for jer øh, Der må ikke være noget af sådan noget, du ved på den ene side På den anden side, og måske Og med et konfidensinterval på 92% Så kunne det godt gå hen og blive relevant Nej <laughs> Det er jo det samme der gælder når man er i medierne ikke? Så er man simpelthen nødt til at sige Det her det er vigtigt Og det er det fordi sådan og sådan og, og man må gerne også have holdninger og meninger Man selv har tænkt sig frem til Altså det behøver ikke at være noget man har læst i en bog Man må gerne være 18 år gammel Og stå på en scene og så sige Nu skal I høre mit budskab til verden Og så kommer folk og siger Hvad har du det i? Ja mig selv <laughs> Det behøver ikke at være fordi man har en bestemt uddannelse Eller har fået et kørekort eller Altså verden vil gerne høre hvad du har på hjerte, uanset hvor du kommer fra, hvad for en social baggrund du har, om du er rig, om du er fattig, om du er ung eller gammel, fuldstændig lige meget. Hvis man har noget på hjerte, så skal man have lov til at fortælle det.
0: Ved hvad, jeg tror, jeg vil lade det være de afsluttende ord for foredragssnakken omkring, hvordan man kommer igennem med at holde foredrag. Ved du hvad, jeg sidder og smiler helt vildt, fordi jeg føler mig underholdt, og jeg føler, at der er så mange guldkorn i den her podcast, så jeg glæder mig bare til at få den skubbet ud til alle jer lyttere. En sidste ting, vi plejer at spørge om, inden vi sådan begynder at runde af her til sidst, det er, hvis du har et råd, du ville give dig selv, dengang, hvor du startede op som iværksætter eller startede op i en egen forretning, som du kunne give dig selv lige nu, hvad skulle det så være? Hvad skulle det så være?
1: Research. Bliv god til at lave research. Min superkraft, det er research. Hver eneste gang, jeg har et problem, så laver jeg research. Jeg sidder ikke og snakker med folk, der ikke ved noget om noget som helst. Altså jeg sidder og tænker, okay, nu har jeg en eller anden problemstilling, som jeg ikke ved, at jeg havde, og ved heller ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Så jeg vil vil som regel diskutere det igennem med de andre i Future Navigator, hvis der er et eller andet, fordi vi har også fundet ud af, at der er jo de her problemer, du ikke ved, du ikke ved, du har. Og og det vil sige, at du hele tiden ruller din bold frem i feltet, ud fra den den grad af viden, du har til rådighed. Og så kommer der et eller andet nyt shit, som du sidder og tænker, okay, hvordan fanden løser jeg nu det her? Og research, det er bare guldet. Research, det kan jo være alt lige fra at læse bøger. Så jeg har altid gang i en podcast, jeg har altid gang i en lydbog. Min nye yndlingsapp, det er en, der hedder Pocket, hvor jeg kan smække artikler ind, og så er der en kunstig intelligens, der læser højt for mig. Jeg snakker okay. med andre iværksættere. Jeg har altid været meget altså, hvis I sådan heldig og, og positiv overrasket over, hvor hjælpsomme andre iværksættere er. Og det tror jeg også er fordi, at, at når man har gået igennem ørkenen, så vil du også rigtig gerne vise folk, hvor uaserne er på vejen. Ja. Æ, og jeg vil egentlig også sige, at det, det er jo en af de, de primære årsager til, at uh, Suleyma Gurani, som jo hende, jeg har lavet nødt i speaker sammen med, at vi lavede nødt i speaker sammen. Det var faktisk, fordi vi fandt ud af, hvor mange lorte oplevelser, vi har haft i vores foredragsliv. Altså, og, ja. og, og hvor mange af dem, der var de samme. Og de somre, hvor Suleyma bor hos mig... Der har vi jo siddet og grint vores røv i laser over alle de der dårlige oplevelser, der har været. <laughs> og bare kunne se så mange fællesnævnere. Så, så at lave det der community for os i Nødte Speakers har netop været for at sige til folk, nu skal du gå den her vej. Du skal finde din egen måde at gøre det på. Men vi ved, at der er nogle af de her ting, som du kommer til at møde undervejs, så det kan vi gøre meget, meget nemmere for dig. Og det samme med iværksætteri. Der vil altid være nogen derude, der har prøvet nogenlunde det samme. Og så kan man læne sig ind i deres historie. Man kan blive inspireret af, hvordan de har gjort og ligegyldigt hvor sort en situation kan være, og ligegyldigt hvor dyster den er, eller man sidder og tænker, at det her det bliver sgu aldrig nogensinde til noget så kan man jo høre andres historier og så finde ud af om der er så nogen, de har gjort det uden ben ikke? og der er nogen, der har gjort det med en pistol for panden, og der er nogen, der har gjort det mens deres hus brændte og så sidder man og tænker, okay <laughs> det kan godt være, jeg også godt kan
0: ja, ja, godt tip og, æh, Anne, når man nu gerne vil følge med i, hvad, hvad du kommer til at foretage dig fremadrettet osv., hvor kan man så følge dig hen?
1: Jamen, man kan finde mig på alle sociale platforme, selvfølgelig. Æh, hvis det er mig personligt, man gerne vil finde, så er min Facebook, Anne Skar Nielsen nok den bedste, altså at finde min side derinde. Der poster jeg løbende også videoer med god råd og man er altid velkommen til at stille mig et spørgsmål om et eller andet derinde. Hvis man er tænkt LinkedIn, Instagram, Twitter, så kan man også finde mig der. Og hvis man synes, at Nerdy Speakers er interessant, så har vi et øh, gratis community, så man kan komme ind og få nogle smagsprøver på, hvad det er, vi laver inde i det betalte community. Og den er på Facebook og hedder Nerdy Speakers Free Community. Og man skal være meget velkommen.
0: Forhånden. Og jeg sørger selvfølgelig for lige at linke til de her steder i show til den her episode. Og ellers, Anne, så er der kun at sige, ved hvad, tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, at jeg har været fyldt med med i den her episode. Øh, og, og jeg sidder, altså, jeg sidder og smiler i en time. Jeg er helt ondt i min smilebånd lige nu, at jeg sidder og smiler, fordi jeg synes, det har været sådan så underholdende og så mange gode, konkrete eksempler. Så tusind tak, fordi du ville medvirke.
1: Det var så lidt. Det har været en fornøjelse, Kasper.
0: Og det var altså dagens episode af Iværksættererfaringer. Ved du hvad, det første, jeg sagde lige efter, at jeg havde slukket for rekordknappen, og jeg stadigvæk snakkede med andre, det var bare hold kæft, hvor var det en god episode af det? For jeg synes virkelig, at det var så mange konkrete guldkorn, som man bare kan plukke i, og der er så meget, som man kan bruge til noget her, hvis man gerne vil ud og holde foredrag. Så der, lige nu er der kun at sige, hvis du godt kunne tænke dig at fortsætte med at følge med her i podcasten, så sørg for at abonnere, der hvor du lytter til den podcast, abonnere på vores podcast simpelthen, så du får en notifikation hver gang, der udkommer en ny episode. Og ellers kan du også følge med på de sociale medier. Bare søg på mit navn Kasper Edens. Og ellers er der selvfølgelig også min hjemmeside kasperedens.dk hvor du går ind og læse meget mere omkring iværksilleri. Vi ses på næste torsdag.